0: Werbung. Du benötigst eine Webseite mit der richtigen Kundenansprache sowie mit dem richtigen Aufbau zur Lead-Generierung. Du hast vor, eine App zu entwickeln und keine Ahnung, was dich erwartet. Du willst ein Start-up gründen und brauchst dafür von Anfang an den richtigen Technologie- und Marketingpartner. Du benötigst eine individuelle IT-Lösung für ein Projekt. Du möchtest die Geschäftsprozesse deines Unternehmens digitalisieren. Ja, dann äh, vielen Dank, Herr Beke, dass Sie es geschafft haben in meinem Podcast Discuss. Äh, Sie sind äh, Abgeordneter im Deutschen Bundestag für die FDP. Ähm, Sie sitzen im Ausschuss für Arbeit und für Soziales und Sie sitzen auch oder Sie sind auch Mitglied im Auswärtigen Ausschuss. Ähm, Sie sind, wie gesagt, Mitglied seit 2017 äh, im Deutschen Bundestag. Und äh, genau, vielleicht können Sie ja kurz einfach mal einleiten äh, zum Intro wie Sie überhaupt da hingekommen sind, was da Ihre ursprüngliche Motivation war, eigentlich in den Bundestag ja, zu kandidieren und, und, und Politiker zu werden sozusagen.
1: Ja, vielen Dank, Herr Fredeboll. <lacht> Mache ich sehr gerne. Sie haben es gesagt, seit 2017 bin ich Mitglied des Deutschen Bundestages. In der Wahlperiode davor hatte die FDP bekanntlich Bildungsurlaub. Wir waren also gar nicht im Deutschen Bundestag vertreten. Ich selbst bin seit 1987 Mitglied der FDP, also mehr als zwei Drittel meines Lebens und musste mir, als wir 2013 den Deutschen Bundestag, unfreiwillig verlassen haben, wie alle anderen auch, überlegen, was man aus einem solchen Ergebnis macht. Ich habe genau wie viele andere damals entschieden, dass eine Stimme, die für die Freiheit des Einzelnen eintritt, für die Eigenverantwortung des Einzelnen im Deutschen Parlament bleiben muss bzw. wieder einziehen muss. Damals meine Arbeit sehr stark intensiviert. Bin weiter im Landesvorstand geblieben, der FDP meinem Heimatland Niedersachsen aber auch den Vorsitz der liberalen Kommunalpolitiker in Niedersachsen übernommen und viele andere Dinge mehr. Und dann war es im Grunde nach vier Jahren der Wiederaufbauarbeit nur folgerichtig auch zu kandidieren. Das habe ich auf Platz zwei der Landesliste in Niedersachsen getan und bin deswegen seit 2017 Mitglied des Deutschen Bundestages. Wollte immer Sozialpolitik machen, bin auch durchgängig Mitglied im Ausschuss für Arbeit und Soziales einer letzten Wahlperiode zusätzlich im Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und in diesem Jahr oder seit diesem Jahr Mitglied im Auswärtigen Ausschuss.
0: Okay, okay. seit diesem Jahr sind Sie Mitglied im Auswärtigen Ausschuss, ähm, vielleicht äh, auch dann direkt da mal thematisch eingestiegen, was äh, da Ihre Arbeit betrifft. Können Sie vielleicht kurz umreißen, was das, also was da die, 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 die wesentlichen Aufgaben sind eigentlich eines eines Mitglieds im Auswärtigen Ausschuss? Also wie kann man sich das so vorstellen als jemand, der da nicht wirklich, ja, damit gar keine Berührung hat? Was ist so die, die tägliche Arbeit, sag ich mal? Gibt es überhaupt eine tägliche Arbeit oder eine Routine oder ist es immer irgendwie was, was unterschiedliches, was man da macht?
1: Ja, der Auswärtige Ausschuss ist in mannigfaltiger Hinsicht besonders, weil sie eben nicht in einem Koalitionsvertrag eine Agenda für viele Jahre verabreden können und die dann einfach abarbeiten, sondern sie reagieren so wie ganz aktuell leider auch auf Entwicklungen in der Welt. Da gibt es die großen Linien, jetzt beispielsweise die Ukraine-Krise, die Frage der international abgestimmten Maßnahmen, ob im Bereich der wirtschaftlichen Sanktionen oder anderer. Und daneben haben Sie in aller Regel, so ist es jedenfalls in der FDP-Fraktion, die Berichterstattung, so nennt sich das, also die Verantwortung für eine bestimmte Region. Ich bin schon seit 2017 Mitglied der Parlamentariergruppe Deutschland-Mittelamerika und habe deswegen auch die Länder von Mexiko bis in den Süden inklusive der Antarktis als Berichterstattungsgebiet. Finde ich eine hochspannende Region, zeigt sich auch jetzt. Dort teilen viele Verfassungen, viele Gesellschaften unsere freien Werte von Freihandel, von Demokratie und anderen Dingen mehr. Wir haben dort relativ wenig bisher getan, finde ich hochspannend.
0: Okay, Berichterstattung über die Antarktis, das heißt, geht es dann wirklich darum auch, weil es gibt ja mit der Antarktis, da gibt es ja nur so Themen, dass es da durchaus auch territoriale Konflikte gibt zwischen Staaten auf der Welt, dass die unterschiedliche Teile der Antarktis beanspruchen. Geht es darum oder, oder worum geht es ja, wenn man Berichterstatter für die Antarktis ist? Also da würde ich mich so die Frage stellen.
1: Das ist einfach erstmal die Aufteilung des gesamten Globus unter den Mitgliedern einer Fraktion, aber tatsächlich sind das die wesentlichen Punkte. Forschungsprojekte in der Antarktis, Schutz von Hemisphären, Schutz der Pinguine, aber eben auch die Frage, wer kann dort unter welchen Rahmenbedingungen eigentlich forschen oder auch womöglich Dinge abbauen.
0: Okay, okay, verstehe. Interessant. Ja, ähm, ich äh, würde wirklich gerne eigentlich über auf das äh, Thema kommen, was jetzt wirklich eigentlich am brennendsten ist und was die Leute äh, am meisten, glaube ich, aktuell beschäftigt. Das ist nämlich der Krieg in der Ukraine. Und äh, wir hatten heute oder heute ist der 9. Mai und äh, heute hat äh, Wladimir Putin in Moskau, eine Rede gehalten zum russischen Nationalfeiertag über den Sieg über Nazi-Deutschland 1945 nach dem Zweiten Weltkrieg, der damit beendet worden ist. Und es wurde jetzt viel spekuliert im Vorhinein, dass Putin eine Generalmobilmachung fordern könnte oder ansprechen könnte oder, oder vorbereiten könnte in dieser Rede, präsentieren könnte, hat er nicht getan. Es ist nicht dazu gekommen, er hat noch nicht mal konkret gesagt, was jetzt Russlands zukünftige Militärstrategie ist. Er hat nur gesagt, dass sich Russland als einzelnes Land im Kampf gegen den Narzissmus in der Welt befindet. So hat er das in seiner Rede beschrieben. Sehen Sie diese Rede als eine, 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 eine Offenbarung dessen an, was, er, was ihn bewegt als Menschen, als Politiker? Oder ist es auch nur... Nebelkerzen werfen und man weiß am Ende gar nicht so genau, was er macht, weil am Ende macht er eh was anderes als das, was er in irgendeiner Rede dann beschreibt oder, oder sagt.
1: Naja, er hat nicht immer etwas anderes gemacht, als er gesagt hat, gelegentlich aber schon und Sie haben es richtig beschrieben, es gibt große Erwartungen an diesen heutigen Tag mit Blick auf die Rede, die Putin gehalten hat. Ich war persönlich überrascht, dass sie vergleichsweise kurz war. Und ich schätze es genau wie Sie ein, es war nichts drin, was einen in besonderer Weise den Blick in die Zukunft erleichtern würde. Das ist aber nicht nur negativ. Also wenn Sie, auch das ist ja mehrfach diskutiert worden, heute von einer Generalmobilmachung in der Rede, Spuren gefunden hätten, wäre das ja nicht positiv für uns gewesen. Umgekehrt war auch keine Abkehr von dem, was er Spezialoperationen nennt und was nichts anderes als ein, völkerrechtswidriger Angriffskrieg auf das Territorium der Ukraine ist, zu sehen. Also insofern, wir sind heute nicht schlauer als gestern. Aber nachdem wir alle auf dieses spezifische Datum geschaut haben, ist das vielleicht als neutrale Rede oder als neutraler Redeinhalt nicht mal schlecht.
0: Okay, also Sie hätten sich auch am liebsten, oder Sie würden sozusagen sagen, das Ergebnis, was dabei entstanden ist, was rausgekommen ist, ist... Äh am besten für den Besten so. Also es hätte nicht besser laufen können eigentlich vom Ergebnis, weil man hätte ja wirklich auch sagen können, oder davon ausgehen können, dass er wirklich mehr noch diesen Krieg eskaliert, dass er wirklich noch dazu, dazu führt, dass er mehr Truppen versucht zusammenzuführen, wirklich mehr versucht, das Militär noch äh, auszubauen und wirklich äh, die Ukraine noch weiter unter Druck zu setzen. Also was ist also Ihre Einschätzung auch, was so die nächsten Wochen und Monate noch so kommen wird? Glauben Sie, er wird weiter... Druck ausüben auf die Ukraine, wird er weiter äh, militärisch agieren. Ähm, es kamen jetzt auch kürzlich Berichte raus äh, von ähm, Militärexperten, die gesagt haben, äh, die russische Armee ist zu dem jetzigen Punkt, da wo sie jetzt ist mit den Mitteln und den Personen, die sie haben, nicht mehr in der Lage nennenswerte Geländegewinne in der Ukraine zu erzielen, weil sie einfach nicht mehr Material genug haben, die sind personell nicht mehr stark genug aufgebaut. Also sie, sie haben jetzt schon nicht mehr die Möglichkeiten eigentlich mehr zu holen aus, rauszuholen aus diesem Krieg. Äh, glauben Sie, dass er noch weiter Druck aufbauen wird oder wird er sich irgendwie versuchen, einen Ausweg äh, aus der Situation zu suchen?
1: Zunächst mal halten Sie mich für naiv, aber der 8. und 9. Mai werden in der Welt als das Ende einer bewaffneten Auseinandersetzung begangen. Deswegen wäre ja heute auch denkbar gewesen, wenngleich das nicht wirklich zu erwarten gewesen ist, dass äh, Herr Putin das zum Anlass nimmt, das Ende seiner Spezialoperationen zu erklären. Das haben wir nun nicht bekommen. Das Gegenteil, eine angekündigte Eskalation auch nicht. Und deswegen ist das ein eher neutraler Tag. Bei den vielen Befürchtungen, die man hatte, ist das aber, das habe ich gerade gesagt, nicht das Schlimmste, was heute hätte passieren können. Die Spekulationen über die Frage, welche militärische Kraft die russische Armee derzeit noch hat, insbesondere am Boden hat, halte ich gestanden für wichtig, aber mit Blick auf das Ende des Konflikts nicht für zielführend. Also ich weiß nicht, die sind noch mal deutlich jünger als ich, aber ich hätte mir schon nicht mehr vorstellen können, dass ich sozusagen militärische Erfolge und Misserfolge mir nahezu jeden Abend in den Nachrichten ansehe über einen Konflikt, der in unserer Nachbarschaft stattfindet. Das ist ja nun nichts, was irgendwie Normalität sein darf, und natürlich ist die Frage, was militärisch am Boden passiert, als Grundlage für Gespräche von Bedeutung. Aber ich habe manchmal den Eindruck, dass wir mittlerweile davon ausgehen, wir können verteidigungspolitisch aus dieser Situation heraus. Da hatten wir aber noch niemand erklären können, wie das funktioniert. Würde ja im Grunde nur dann gehen, wenn eine der beteiligten Seiten einen vollständigen Sieg erringen würde. Also das ist nicht in Rede. Und deswegen gilt hier das, was immer gilt. Die Lösung eines solchen Konflikts wird am Ende über Diplomatie und über Miteinander reden und miteinander Vereinbarungen treffen, die dann auch verlässlich sind, funktionieren. Für die Frage, wer wie stark bereit ist, sich zu bewegen und von Zielen, die er vielleicht hatte oder nicht hatte, abzurücken, ist immer auch beeinflusst von dem, was tatsächlich militärisch passiert. Aber die Lösung am Ende wird eine diplomatische sein müssen.
0: Okay, Sie meinen, Diplomatie wird am Ende das, das äh, lösen müssen. Äh, das heißt, aber dann, dann ist ja die Frage, die man sich jetzt schon stellt, äh, weil jetzt merkt man ja, äh, die Ukraine kann sich nur militärisch gegen den Aggressor trotzdem nur verteidigen. Also man hat ja, einen, wie Sie es gesagt haben, einen Angriffskrieg des Russlands auf die Ukraine, völkerrechtswidrig, mit massiven Truppenaufgebot, massiver. Ähm, Ausrüstung äh, mit massivem Druck, ähm, äh, Städte im ganzen Land werden bombardiert durch Artillerie. Das ist ein massiver Versuch, äh, auf militärische Weise dieses Land infrastrukturell zu zerstören und die Moral kaputt zu machen von den Leuten dort und von den Militär und den Politikern. Und äh, das heißt, äh, wie kann man dann mit so einem, einem aggressiven Land wie Russland, das so mit so einer Vehemenz darangeht? geht versuchen, da eine diplomatische Lösung herbeizuführen. Also die, die Frage müsste man sich doch stellen. Also ähm, hat man den Eindruck, dass Putin jemand ist, der dazu, dass eine Erwägung zieht wirklich, weil er doch den ersten Schritt der massiven Mobilisierung seiner Armee ja eigentlich getan hat. Also damit hat er ja alle diplomatischen Möglichkeiten sowieso schon beiseite gewischt, dadurch, dass er da einfach die Ukraine angegriffen hat und einfach eingedrungen ist in diesen Staat
1: in den letzten Jahren, Jahrzehnten, nie einen Tag ohne bewaffnete Auseinandersetzungen auf dieser Welt. Das, was für uns neu ist an dieser Situation, ist, dass sie in unserer unmittelbaren Nachbarschaft stattfindet und was sicherlich auch neu ist in dieser Dimension seit dem Zweiten Weltkrieg ist die Größe des Konflikts und die Frage, wie völkerrechtswidrig ein Land, das ja Mitglied der Vereinten Nationen und sogar im Sicherheitsrat ist, sich verhalten kann. Aber egal, ob sie in Mali, im Südsudan, in den vielen Krisen dieser Welt sich umsehen. Eine militärische Lösung gibt es nie. Und das müssten mittlerweile alle Beteiligten gelernt haben. Wenn ich mal nur das Stichwort Afghanistan nenne, will ich das jetzt nicht zu weit ausführen. Aber dass auch den großen Militärmächten dieser Welt es nicht gelungen ist, dort zu einer militärischen Lösung zu gelangen, für Ziele, die sie ursprünglich einmal hatten, ist offenkundig. So. Und wenn man das einfach mal hinnimmt, dann bin ich völlig bei Ihnen. Das ist sehr schwer, es sich auszumalen, wie man derzeit über diplomatische Kanäle zu einer Lösung dieser jetzt sehr verfahrenen Situation kommen kann. Aber erkennbar ist auch, die Ukraine wollte keinen Krieg. Die Ukraine hat auch eine kriegerische Auseinandersetzung nicht provoziert. Und es spricht viel dafür, dass Russland, jedenfalls Putin, einen langen Krieg auch nicht wollte, sondern aus welchen Gründen auch immer der Auffassung war, er könne dort ähnlich wie früher an anderen Stellen, etwa bei der Krim, einen schnellen Erfolg ohne große Gegenwehr mit dann zum Teil sogar Zustimmung in der Bevölkerung, das war ja auf der Krim und ist in Teilen des Donbass ja so, erzielen und das ginge für das gesamte Land. Das geht erkennbar nicht. Und was immer seine Pläne waren, das wissen Sie nicht, das weiß ich nicht. Und was immer er jetzt darüber denkt, erkennbar hat dort niemand mit der militärischen Option seine Ziele erreicht. Und es ist derzeit nicht zu erkennen, dass das für irgendwen noch geht. Und in der Situation, so schwer es ist zu reden, das wird auch nicht einfacher durch die Nachrichten, die wir immer wieder aus, Russ aus der Ukraine hören, was Menschenrechtsverletzungen, was auch Kriegsverbrechen angeht. Aber so schwer das ist, am Ende gibt es gar keine andere Option, als sich in irgendeiner Weise zu vereinbaren. Und deswegen muss man ständig im Gespräch bleiben. Auch das wird ja häufig kritisiert, dass man dort überhaupt noch Telefonate führt oder Treffen mit Herrn Putin anstrebt. Die Frage ist, welche Alternative hätten Sie? Wenn Sie eine haben, wie Sie mir sagen, wie wir schnellstmöglich diesen Konflikt helfen können, zu einem Ende zu bringen, ich bin für alles offen, aber solange niemand eine bessere Lösung hat, ist Diplomatie das einzige Mittel, das Erfolg verspricht.
0: Also sie haben auch, sie sind dann auch der Meinung, dass man mit Putin noch sprechen muss, mit dieser Administration sprechen muss, mit Herrn Lavrov sprechen muss, weil die eben noch im Amt sind und noch diese Regierung führen oder diese, diese, dieses Land führen nach wie vor, weil ähm, es gab auch Stimmen schon aus der deutschen Politik, die gesagt haben, mit Putin und mit Lavrov, mit denen kann man sich nicht mehr auf der internationaler Bühne besprechen, man kann mit denen keine, äh, keine Gesprächskanäle mehr öffnen, nachdem was da passiert ist, aber ich höre jetzt hier raus eigentlich, dass sie sagen, eigentlich muss man schon die Gesprächskanäle wieder öffnen, Telefonate ermöglichen zumindest und dann reden über das, was möglich ist. So, dass also sie würden nicht komplett den Kontakt abbrechen zu dieser Führung.
1: Da bin ich in bester Tradition von Hans-Dietrich Genscher, der immer gesagt hat, Diplomaten dürfen alles tun, nur eins dürfen sie nicht, nämlich aufhören zu reden. Hm. Und natürlich ist auch für diejenigen, die diese Gespräche schon geführt haben und die sich hinter die Fichte geführt fühlen, mit Gesprächen, die unmittelbar vor dem Ausbruch dieser Krise durch den Einmarsch in die Ukraine stattgefunden haben, ist das nichts, was man sehr gerne macht. Vom 24. Februar hat kaum jemand, der diese Gespräche geführt hat, wirklich geglaubt, dass er einmarschiert in die Ukraine, so flächig, bis auf Kiew. So Und es gab ja auch andere Signale. Und dass man deswegen heute anders als vor dem 24. Februar mit der russischen Regierung spricht, mit dem russischen Präsidenten, mit dem Außenminister, dass man stärker hinterfragt, ob verlässlich ist, was sie sagen, ist alles gar keine Frage. Und dass wir möglicherweise reden müssen über die Frage, wie sind die Vereinten Nationen aufgestellt, dass wir sprechen müssen über die Frage, welche wirtschaftliche Zusammenarbeit stellen wir uns während und nach einer solchen militärischen Krise vor, auch das ist alles auf der Agenda. Aber es gibt ja keine Alternative, wenn man einen militärischen Konflikt beenden will, als mit dem Inhaber der Regierungs- und der militärischen Kommandogewalt zu sprechen, mit wem sonst. Mhm. Und solange das diese Regierung ist, ist diese Regierung unser Gesprächspartner.
0: Okay, weil das Gegenargument an dem Punkt wäre ja, dass andere Politiker oder man, oder man, man könnte sagen, könnte ich sage nicht andere Politiker, sondern das, was in der Debatte noch äh, steht oder zur Debatte steht, ist, man liefert weiter Waffen an die Ukraine, man äh, wird Soldaten weiter ausbilden, in der, also aus der Ukraine in Deutschland oder anderen EU-Mitgliedsländern äh, und man wird sie so weit befähigen, bis sie die russischen Truppen vollends vom ukrainischen Territorium vertrieben haben. Das ist ja eine andere Ansicht, die man haben kann zumindest oder eine andere Strategie. Würden Sie das auch so teilen oder so sehen, dass man das machen kann oder halten Sie das für unrealistisch, dass man zum Beispiel die Russen aus Mariupol äh, und dem Umland, dem Donbass, überhaupt vertreiben kann? Weil man sieht jetzt, äh, da werden zwangsmäßig russische Pässe ausgeteilt, da wird der Rubel eingeführt. Da werden Bürger dazu gezwungen, also die russischen Verkehrsmittel, Zahlungsmittel zu verwenden. Also man sieht ja, dass Russland versucht, diese Teile peu à peu zu annektieren. Kann man sowas dann noch rückgängig machen auch? Also das ist so die Frage, die da vielleicht halt auch im Raum steht. Ich
1: habe keinen Zweifel daran, dass man Dinge, die man jetzt tut und damit etwas verändert, eine Währung, ein Rechtssystem, eine Verwaltungsordnung, dass man das natürlich auch wieder zurückdrehen kann. Ich glaube übrigens gar nicht, dass äh, rund um Mariupol das so verfängt, wie es damals möglicherweise auf der Krim verfangen hat. Aber ich kann am Ende nicht beurteilen, was die Ukraine militärisch zu leisten in der Lage ist. Wir stützen die Verteidigungsfähigkeit der Ukraine. Das ist in Übereinstimmung mit dem internationalen Völkerrecht, weil jedes souveräne Land das Recht hat sich gegen einen militärischen Einfluss. Aggressor zu verteidigen. Dabei unterstützen wir. Aber was ist die Option? Also wenn Sie selbst sagen, das endet vermutlich spätestens an den völkerrechtlichen Grenzen zwischen der Ukraine und Russland, dann muss man irgendwann mindestens zu einem Waffenstillstand kommen, weil die jetzigen Gegebenheiten, übrigens zum Teil ja angeblich auch auf russischer Seite schon, für niemanden eine Situation darstellen, in der man leben möchte. Weil wir an Leib, Leben und Gesundheit von ganz vielen Menschen an einer Infrastruktur in einem ganzen Land, verbunden mit schwersten Kriegs- und Menschenrechtsverbrechen, tagtäglich viel Elend sehen. Und das Ziel muss immer sein, das schnellstmöglich zu beenden. Dass das eine Vereinbarung wird, man akzeptiert mal, dass bestimmte Teile der Ukraine jetzt russisch sind und dann gehen alle wieder zur Tagesordnung über und alles ist so wie vor dem 24. Februar, das glaube ich auch nicht. Also die Frage der wirtschaftlichen Verflechtung, die Frage, ich habe es gerade angedeutet, der Mitgliedschaft und der Organisation, in internationalen Organisationen, das alles wird von diesem Ukraine-Konflikt auf lange Zeit beeinflusst bleiben. Aber trotzdem... Das gemeinsame Ziel aller Beteiligten muss sein, schnellstmöglich das Sterben, das Verletzen von Menschen, das Misshandeln von Menschen zu verhindern. Wie es einem Krieg nun mal eben immer immanent ist. Und deswegen brauchen wir schnellstmöglich einen Waffenstillstand, der dann die Grundlage dafür sein kann, darüber zu reden, wie es nach dem Waffenstillstand weitergeht. Mhm. Und das kann nur mit den Beteiligten passieren und nicht ohne sie. Mhm. Und einfach nur Waffen in quasi unbegrenzter Menge irgendwem zu geben, führt nicht zu dem Ziel des Waffenstillstands. Verteidigungsfähigkeit ist erforderlich. Dazu stehen wir. Das haben wir als Freie Demokraten auch sehr deutlich gemacht, dass das für uns keine engen Grenzen kennt. Aber trotzdem steht Diplomatie zur Lösung des Konflikts bereit und sie muss auch in den Vordergrund rücken.
0: Okay, ähm meine Frage würde jetzt nur noch mal abzielen auf das, was wir an Verhandlungen gesehen haben in der Ukraine äh, zwischen 2014 und jetzt 2022 eben oder beziehungsweise äh, kürzlich sind auch die Verhandlungen davor, glaube ich, nicht mehr weiter fortgeschritten. Das war das Normandie-Format, sprich äh, Frankreich, Deutschland, Ukraine und Russland, die sich an einen Tisch gesetzt haben und äh, wo Frau Merkel äh, als damalige Bundeskanzlerin wirklich intensiv äh, vermittelt hat, äh, unter großen Anstrengungen Bemühungen versucht hat, Kommunikationskanäle herzustellen zwischen der Ukraine und Russland. Es gab ja auch Präsenztreffen zwischen Zelensky und, und Putin und Frau Merkel und Macron. Aber am Ende ist Putin ja trotzdem hat einfach die, das militärische Kriegsbeile ausgepackt. Das kann man ja so nennen. Und ihn hat nichts davon abgehalten. Diese, diese, diesen, diese diplomatischen Marathon, den man ja gelaufen hat, das hat ihn das hat ihn überhaupt nicht interessiert. Gar nicht. Also, anders kann man das ja nicht auffassen, so eine, so eine Aktion, so eine militärische Aktion. Das heißt, wie können wir ihn, kann man ihn überhaupt, oder kann man mit dieser Führung überhaupt noch diplomatisch reden? Oder ist, ein, oder ist nicht ein Wechsel der Führung notwendig, um damit einer Nachfolgerregierung über einen Frieden vielleicht zu verhandeln? Dass man das auch vom Westen her zur Bedingung macht, dass man sagt, wir als Westen, wir äh, kooperieren, wir, wir gehen nur in diplomatische Verhandlungen mit Russland, wenn Vladimir Putin und andere äh, Minister nicht mehr im Amt sind.
1: Ja, das ist ein interessanter Vorschlag. Ich bin nicht ganz sicher, ob Sie damit zu der schnellstmöglichen Beendigung der bewaffneten Auseinandersetzung gelangen. Und ich bin übrigens auch nicht sicher, wer nach Putin und dem jetzigen Regime käme. Und ob das zwingend Verhandlungen erleichterte. Das kann man sich wünschen. Und natürlich auch bis heute, Russland ist Teil der europäischen Kultur. Es ist äh, kein Krieg des russischen Volkes gegen das der Ukraine. Das sind eher empfundene Brüdervölker. Und so geht es äh, mir ja auch. Ich hege keinen Groll gegen das gesamte russische Volk. Weshalb sollte ich. Aber... Das ist nicht der entscheidende Punkt. Es gibt derzeit Parteien, die agieren.
0: Und solange sie
1: agieren, sind sie die Ansprechpartner. Und dass man durchaus hinterfragen darf, wie die Rolle im Normandie-Format gewesen ist und ob das alles ernst gemeint war. Ja, das mag alles so sein. Es ist im Übrigen ja auch nicht nur militärisch völlig unvernünftig. Wir haben über Jahre, Jahrzehnte eine Politik des Wandels durch Handel verfolgt, dabei sind wir immer davon ausgegangen und deswegen zeigt das auch, wir sind nicht völlig frei von Irrtümern in der sogenannten westlichen Welt, dass wenn wir mit Menschen in Kontakt sind, ihnen zeigen, wie unsere freie Gesellschaft, wie unsere Demokratie funktioniert und wie gut wir in der leben können und dass wir damit auch wirtschaftlich und im Übrigen erfolgreich sind, dass andere uns nacheifern jetzt sind wir gar nicht mehr so erfolgreich, wie wir das selbst manchmal meinen, wirtschaftlich. Da gibt es mittlerweile andere Akteure. Die Welt ist schon lange nicht mehr bipolar. So. Dann ist das offensichtlich gescheitert. Aber wir haben ja gerade, was die Beziehungen zwischen der EU, insbesondere Deutschland und Russland angeht, massivste Verflechtungen in Kauf genommen. Also auch mit der Ukraine im Übrigen. Das sehen Sie ja an dem Zusammenbruch von Lieferketten und verschiedenen Produktgruppen, die wir heute hier vermissen Und bei dem jeder sagt, ja, wir kämpfen in der Ukraine für freiheitliche Werte, für ein demokratisches Europa nur mit dem Abschmelzen unseres Wohlstands. Und das ist ein hohes Privileg im Vergleich zu denen, die dort unmittelbar vor Ort sind. Aber das wird noch massive Folgen haben. Also die wirtschaftliche Verflechtung zwischen dem jetzt im Krieg stehenden Raum wird international zu spüren sein. Es war schon bei Corona so, dass der Zusammenbruch von Lieferketten, damit auch der Zusammenbruch von wirtschaftlichen Strukturen, zum Beispiel in Lateinamerika, Millionen von Tote durch Armut verursacht hat. Und wir gehen jetzt davon aus, dass dasselbe in Afrika und anderen Stellen der Welt wieder passieren wird. Also es macht überhaupt keinen Sinn, wenn Sie rational versuchen zu begreifen, wie es dazu kommen konnte, dass wir in der jetzigen Situation sind, Wer sich davon überhaupt irgendetwas, wenn er es bis zum Ende gedacht hat, versprechen konnte, dann kommen sie damit nicht weiter. Das ist bedauerlich. Bis heute verstehe ich diesen Einmarsch nicht. Er macht keinen Sinn, wirtschaftlich nicht, politisch nicht, offensichtlich auch militärisch nicht. Aber die Situation ist jetzt so, wie sie ist. Und wenn sie so ist, wie sie ist, muss alles daran gesetzt werden, sie zu beenden, um Leid und Tod zu vermeiden. Und das geht nur mit den Akteuren, die derzeit agieren. Okay. Und
0: deswegen also auch,
1: muss man auch mit Putin und Lavrov sprechen. Wem sonst?
0: Okay, also reden mit der russischen Führung. Das, das war so deutlich geworden äh, mit der jetzigen russischen Führung. Meine weitere Frage, äh, die ich noch stellen würde, wäre jetzt noch, was wir kürzlich jetzt in, der, in den Medien verfolgen konnten waren, die, ähm, die wirklich... Man hat gesehen, ein, ein ganzes Kollektiv an Intellektuellen, an Literaten aus Deutschland haben einen Artikel äh, veröffentlicht, ich glaube, es war in der Emma oder so, das ist ja so eine ähm, feministische Zeitung, äh, die äh, appelliert haben an Bundeskanzler Scholz, dass eben keine Waffen mehr geliefert werden sollen an die Ukraine, dass dadurch Frieden erreicht werden soll. Was sagen Sie zu, dieser, zu diesem Brief und zu dem, was das transportieren soll eigentlich, zu dieser Mitteilung? Also,
1: Unterzeichner dieses Briefes sind viele von mir sehr geschätzte Persönlichkeiten. Was allerdings der Brief versucht hat, zur Lösung dieser Krise beizutragen, hat sich mir nicht erschlossen bis heute nicht. Also, ich bin auch ein grundsätzlich pazifistisch eingestellter Mensch. Ich mag Gewalt an keiner Stelle. Ich habe auch in meinem Leben wenig damit zu tun. Aber die Vorstellung, man könne durch das Nichtliefern von Waffen was im Grunde nicht mehr bedeutet, als das Aufgeben der Selbstverteidigungsfähigkeit der Ukraine. Zu einem schnelleren Schweigen der Waffen kommen, bedeutet ja im Grunde nichts anderes, als dass Putin mit seinem Angriffskrieg Erfolg hätte am Ende. Nicht mal das ist wirklich sicher, aber wir haben, ich habe das Stichwort Afghanistan vorhin schon mal genannt. Sie können auch mit einer großen militärischen Überlegenheit über Jahrzehnte in einem Land, nicht zu einem sicheren Regime für die Menschen kommen. Das will man für die Ukraine nicht. Ich will es jedenfalls nicht. Ich will auch nicht, dass die Ukraine die Waffen streckt und sagt, jetzt hat sich jemand überlegt, er kommt über unsere Grenzen. Unser Land gibt es eigentlich gar nicht. Und deswegen marschiert er hier ein und jetzt ist alles seins. Auch das ist keine völkerrechtliche Kondition. Sondern es gibt die Ukraine, als souveränen Staat. Jedes souveräne Land der Welt hat ein Recht auf Selbstverteidigung. Und immer dann, wenn jemand deutlich stärker ist und jemand anders schwächer, dann ergeben sich die Fragen, inwieweit man unterstützt. Das tun wir an vielen Stellen in der Welt. Manchmal versuchen wir es durch Blauhelmtruppen, die bewaffnete Parteien voneinander trennen. Das steht hier nicht in Rede. Kann auch nicht in Rede stehen, wenn ein Mitglied des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen beteiligt ist. Aber einfach zu sagen, wir liefern nichts mehr und dann gucken wir uns mal an, wie es denn so weitergeht, halte ich für sehr verkürzt. Und natürlich stimmt es, dass wenn keine Waffen mehr da sind, ein bewaffneter Konflikt endet. Aber auf der einen Seite sind eben Waffen.
0: Okay, ja, auf jeden Fall, das äh, sehe ich auch so. Und äh, die russische Armee hat Waffen zusammengezogen und hat weiter bombardiert. Wir haben jetzt auch gesehen, kürzlich, wie gesagt, was noch ein Brennpunkt ist, eben in, dem, in, der, in der Krise ist Mariupol. Mariupol ist überwiegend von den russischen Truppen besetzt, bis auf das Stahlwerk, also Stahl, wo sich noch ukrainische Truppen drin befinden. Dann möchte ich nur kurz sagen, weil Vladimir Putin vor zwei Wochen oder anderthalb Wochen mal mit dem russischen Verteidigungsminister im Kreml saß und gesagt hatte, ich befehle jetzt, nicht dieses Stahlwerk zu äh, stürmen, nicht äh, zu besetzen, sondern es einfach äh, zu, äh, ja, abzuschließen, zu umstellen und dann äh, niemanden mehr rauszulassen. Und äh, ich glaube, zwei Tage später, drei Tage später, sind äh, die russischen Truppen haben angefangen, das Stahlwerk zu bombardieren und äh, es versucht zu stürmen. Also man stellt sich ein bisschen die Frage, äh, was ist die Kommunikation der Führung auf der einen Seite und die Aktivität der Armee auf der anderen Seite, wo ich mir auch ein bisschen die Frage stelle, hat er eigentlich auch Kontrolle über das, was wirklich vor Ort passiert oder sind das auch eigenmächtige Entscheidungen, die es auch teilweise gibt, äh, was man jetzt gesehen hatte mit den Morden an Zivilisten, wo man auch die Frage stellen kann, ist das von der russischen Führung wirklich gewollt? Die Frage muss man stellen, ist das politisch gewollt oder sind das einfach Individualtäter vor Ort, die aus Frustration Zivilisten ermorden? Also die, die, die Fragen muss man ja stellen
1: ganz ehrlich, also diese Bilder, diese inszenierten Bilder mit irgendwelchen Inhalten, die für das Fernsehen in Russland produziert werden, also denen kann man keine sonderlich starke Aussagekraft zubilligen, das glaube ich, wird man schon mal hinnehmen müssen. Dass in einer kriegerischen Auseinandersetzung Dinge sich nicht so entwickeln wie geplant, zeigt der Ukraine-Krieg sehr deutlich. Denn offensichtlich war diese Art von kriegerischer, von militärischer Auseinandersetzung in der Ukraine von niemandem geplant. So. Aber am Ende, und da seien Sie mir nicht böse, reden wir jetzt wieder darüber, dass an einem bestimmten Ort eine bestimmte militärische Situation sich bereit derzeit stattfindet. Und wir reden über Details, wie in dieser militärischen Situation der eine oder andere sich verhält. Also ich wäre noch, bereit darüber zu reden, wie das humanitäre Fenster aussehen könnte für diejenigen, die noch da sind. Da gab es ja verschiedene Appelle an die internationale Gemeinschaft, eine Evakuierung insbesondere der Zivilisten, aber auch der Soldaten der Ukraine über das Meer in einen Drittstaat. Das sind alles Dinge, über die man reden kann. Es hat jetzt auch einzelne Fenster gegeben, in denen Zivilisten die Situation verlassen konnten. Aber am Ende müssen wir, glaube ich, aufpassen, dass wir nicht uns in diesen sehr detailreichen Facetten verlieren, sondern was wir sehen, und das ist auch die Antwort auf den Brief, den Sie vorhin angesprochen haben, diesen Offen, es gibt ja mehrere, aber den von Ihnen in Bezug genommen, wir müssten mit unseren Waffenlieferungen und der Unterstützung für die Ukraine aufhören oder wir würden nur humanitäre Hilfe leisten. Wie das in einem kriegerischen Konflikt gehen soll, müsste man mir auch noch mal erklären. Es geht hier um einen Angriff, auf die komplette regelbasierte Ordnung, die wir uns über viele Jahrzehnte in dieser Welt mit Schwierigkeiten, mit Defiziten, gar keine Frage, aber erarbeitet haben. Wir stehen als Deutsche schon immer für eine regelbasierte Politik und wir setzen uns in der ganzen Welt dafür ein. Und wenn man auf alle Regeln, die es ja sogar für militärische Auseinandersetzungen noch gibt, also da sind wir im Grunde schon an dem Punkt wo Nationen-Krieg-Führen. Und selbst dafür gibt es noch ein Mindestmaß an Regeln. Und wenn das alles mit Füßen getreten wird, wenn jemand im Grunde durch sein Handeln zum Ausdruck bringt, das ist mir alles egal und wenn es meinen aktuellen Zielen widerspricht, dann spielt das für mich keine Rolle und ich nehme all das Leid, den Tod, das Elend hin, dann gibt es gute Gründe für uns, sich dem entgegenzustellen. Und zu diesem Entgegenstellen gehört derzeit die Selbstverteidigungsstärkung der Ukraine. Das tun wir mit den Waffenlieferungen. Und ich finde es ausdrücklich richtig, dass wir das tun. Was wäre die Alternative? Und wo hört es auf? Vielleicht haben wir es sogar schon zu spät gemacht. Vielleicht ist das von Ihnen angesprochene Normandie-Format alleine jedenfalls nicht hinreichend gewesen. Auf der anderen Seite hat es ja auch in dieser Zeit schon Stärkungen der Ukraine gegeben. Wir als Deutschland sind einer der größten Geldgeber in Friedenszeiten gewesen. Und wir sind noch immer dort mit humanitären Missionen. Es ist ja nicht so, dass wir uns darauf beschränken, möglichst viel Waffen und Munition zu liefern. Sondern wir versuchen die Stabilisierung in diesem Land, wie schon vor dem 24. Februar, auch jetzt noch, mit allen Möglichkeiten, die wir haben. Und die sind nicht gering. Und ich halte das ausdrücklich für richtig.
0: Okay, das stimme ich Ihnen auf jeden Fall zu. Das ist absolut eine sinnvolle, die, die passende Aussage im Kontext. Man muss nur sagen, und das ist ja auch viel kritisiert worden, dass Deutschland verhältnismäßig für das, was es an Wirtschaftsleistung hat, an Bevölkerung hat, im Vergleich zu anderen osteuropäischen Staaten nicht zu viele Waffen liefert. Also zumindest haben wir uns auch sehr lange nicht dazu durchringen können, zu wissen, welche Waffen wollen wir liefern? Wollen wir Panzer liefern, Schützenpanzer liefern? Wollen wir Artillerie, Artillerie liefern oder nicht? Äh, äh, das waren so ein Punkte. Dann äh, war die Frage, wo, von wem kommen die Panzer? Kommen die dann von uns? Kommen die dann von unseren Partnern? Tauschen wir mit Partnern? Ähm, Gibt es einen Ringtausch? Liefern wir direkt? Also man sieht ja, als ein außenstehender Staat, der jetzt nicht Deutschland ist und sich das anguckt, stellt man sich doch schon die Frage, Ganz schön unentschieden, dieses Land. Oder kann man das, äh, würden Sie das nicht so, so beschreiben?
1: Ich will mal einfach sagen, wenn jemand diesen Eindruck hat, auch in Deutschland haben ja einige diesen Eindruck, wir seien zu zögerlich in bestimmten Bereichen, dann ist das äh, das gute Recht von jedermann, der beobachtet. Aber diese Kategorien, als würden wir über die Frage einer Steuererhöhung oder der Ableistung einer Sozialleistung reden, irgendwie eine kleine Stellschraube unserem Staat machen, passt nicht zu dem, was zu Recht der Bundeskanzler mit seiner Zeitenwende, der Bundespräsident mit seiner Epochenwende gesagt haben. Die Tradition Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg ist eine, die darauf setzt, dass es militärische bewaffnete Konflikte in unserer unmittelbaren Umgebung, schon gar nicht mit unserer Beteiligung nicht gibt. Und wir haben viel weniger als andere Länder auf militärische Infrastruktur gesetzt. Mit äh, einem jetzt beklagenswerten Zustand der Bundeswehr. Ja, zu denen, die das immer mit einer gewissen Skepsis verfolgt haben. Aber tatsächlich, wenn sie die Diskussionen, die wir heute führen, im November letzten Jahres geführt hätten, ein Milliarden Sonderprogramm für die Bundeswehr. Waffenlieferung hieß bei uns immer nicht in Krisengebiete. Wir haben sogar diskutiert immer wieder, ob wir Waffen an die Türkei als NATO-Partner liefern. Wir sind schwer dafür kritisiert worden, wenn arabische Staaten von uns kleinere Schnellboote oder Handfeuerwaffen bekommen haben. Wir sind sogar dafür kritisiert worden. Die haben die Diskussion immer wieder in Deutschland gehabt, was passiert ist wenn aus deutscher Produktion Waffen dort gelandet sind, wie das passieren konnte. Und jetzt reden wir darüber, dass wir nicht in Krisengebiete, sondern selbst und aktiv unmittelbar Waffen in ein Kriegsgebiet liefern. Das ist völlig neu für deutsche Politik. Sie kennen auch die Diskussionen darüber, ob man sich damit womöglich irgendwann ab einem gewissen Zeitpunkt zur Kriegspartei macht. Ich glaube, dass das nicht der Fall ist weil die Lieferung von Waffen eindeutig einen nicht zum Kombatanten macht. Aber all diese Diskussionen haben wir. Und wir haben heute den 9. Mai. Und wir haben diese Diskussionen seit dem 24. Februar diesen Jahres. Wenn Sie also sehen, was in der Außenpolitik, in der Verteidigungspolitik, in der grundsätzlichen Einstellung auch unserer Gesellschaft, die auf friedliche Mittel gesetzt hat, seit über 70 Jahren passiert ist, dann mag uns jemand für zögerlich halten. Das waren wir aus meiner Sicht nie. Wir waren überlegt. Und wenn wir über die Zeit vor dem 24. Februar reden und Sie dann Größenordnungen von Maßnahmen vergleichen, wir waren in absoluten Zahlen der größte Geldgeber der Ukraine in den letzten Jahren. Mehr als internationale Organisationen, mehr als jedes Land der Welt haben wir uns um den Aufbau einer friedlichen westlich orientierten, demokratisch lebenden Ukraine bemüht, wie wir das übrigens an vielen Stellen in der Welt tun. Aber das war immer unser Mittel der Wahl der Außenpolitik. Entwicklungshilfe, Unterstützung bei Friedens-, bei Demokratie-Schaffungs-, bei Verfassungsbildungsprozessen. Das waren unsere Mittel der Wahl und nicht das Liefern von Waffen. Andere haben das immer schon als Teil ihrer außenpolitischen äh, Operationen benutzt. Wir nicht. Seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Dass wir das jetzt ändern ist tatsächlich eine 180-Grad-Wendung. Und dass wir manchmal eine Woche Zeit nehmen, über diese Maßnahmen zu beraten und dass wir manchmal etwas länger brauchen vielleicht als andere, der Eindruck mag entstehen. Ich teile auch den nicht in jeder Hinsicht. Jeder hat dieses Bild der Helme, die wir liefern, die angeblich gar keiner wollt andere Schutzausrüstung im Blick. Also ich glaube, wir tun sehr viel. Dinge, die vor sechs Monaten noch nicht vorstellbar gewesen sind für die deutsche Außenpolitik, auch für die Innenpolitik und die gesellschaftliche Debatte im Übrigen. Da bewegen wir uns alle. Und wir haben bei all den Fragen, übrigens auch heute noch, mit den Mitarbeitern, die vor Ort noch sind und noch operieren können, der Aufbauhilfe, der wirtschaftlichen Entwicklung und Zusammenarbeit immer eine der stärksten Rollen weltweit gespielt in der Ukraine. Und wie gesagt, das tun wir auch immer noch. Deswegen an der Entschlossenheit mangelt es nicht, aber die Situation ist schon für jeden sehr, sehr neu und dass man sich gut überlegt, was und in welcher Reihenfolge man tut, gehört auch dazu.
0: Okay, ja, das äh, könnte ich so unterschreiben, es ist eine neue Qualität auf jeden Fall, das ist, äh, steht außer Frage. Ähm, ja, Herr Beek, vielen Dank, äh, wir sind ja schon ans Ende der Zeit gekommen, aber ich danke Ihnen auf jeden Fall sehr für das Interview, dass Sie Zeit gefunden haben und dass Sie das so gut erklärt haben alles. Ähm, wenn Sie möchten, können Sie noch kurz äh, für sich oder Ihre Partei Werbung machen. Das sind ja Wahlkämpfe, beziehungsweise die schleswig holstein wahl ist schon gelaufen, aber NRW kommt nächste Woche. Falls Sie noch einen Wahlkampfaufruf machen möchten, können Sie es jetzt nutzen. Also, das so würde ich gerne
1: von Ihnen, aber ganz ehrlich, und das zeigt <lacht> übrigens auch diese Zeitenwende im Zusammenhang mit der Ukraine-Krise und den Dingen, über die wir auch bei uns innen- und sozialpolitisch mhm. noch sprechen werden, aber mit dem aktuellen Elend, das sich dort findet, übrigens an vielen anderen Teilen in der Welt auch, sollte man keinen Wahlkampf machen. Wir stehen für eine überlegte, aber entschiedene Politik und jeder kann sich selbst überlegen, wen er an der Stelle unterstützen will. Landtagswahlen sind ohnehin nicht Gegenstand dieser außenpolitischen Fragen. Also das sollten wir jetzt nicht verbinden. Natürlich freue ich mich als freier Demokrat immer, wenn wir erfolgreich sind und bin nicht so gut zufrieden, wenn wir nicht erfolgreich sind. Aber in diesem Kontext passt das nicht, sondern ich hoffe, dass wir alle bald nicht mehr über diesen bewaffneten Konflikt reden, sondern darüber, wie wir eine, ja, ist das so schön, Nachkriegsordnung oder jedenfalls einen gesettelten Waffenstillstand unterstützen können.
0: Daran hätte ich Freude. Okay, das war ein schöner Abschluss. Herr Weg, vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.